1: och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving.
0: Vi båda verkar som medium, skriver böcker och Camilla kurser i och utanför Sverige.
1: Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livspassion. Hej allihopa! Idag fortsätter vårt tema på ondskefulla krafter- versus positiva ljusa krafter. Vi pratar om svart och vit magi idag i podden och om ja det mörka i tillvaron inom oss och utanför oss. Men först så ska vi eh, kolla lite här. Hej Vivi! Hej hej! <laughs> tänkte kolla lite här hur din vecka har varit.
0: Ja, det är som vanligt andligt och medialt står ju på agendan. Jag eh, och på plugga ganska mycket faktiskt, alkemi. Ah, jag ska ju gå en alkemikurs nu till helgen mm. här på Söder i Stockholm. Som jag, nu börjar faktiskt mitt tredje år, går jag in mm. på nu. Det är faktiskt jättespännande. Och sen så i veckan, jag tror det var veckan, Så när tidningen Nära kom ut- mm. Eller om det var förra veckan, jag minns inte. Eh, och där var vi ju med med vår podd. Hade de ju rekommenderat där. Det var jättekul.
1: Ja, det är ju jätteroligt. Det är så kul också för att jag träffade faktiskt Madeleine Walles och Janne Walles. Eh, bara strax innan det. Eh, och det var ju verkligen så här synkront eller synkronicitet som vi ju är så intresserade av ibland här i det mediala och andliga. Därför att jag vet att du och jag och Pierre- hade precis pratat då om poddshow- vår, eh, vår show, mediumpodden show helt enkelt- som ska komma ut i höst. Och då pratade vi om tidningen Nära- och eh, herregud vad det har gått bra för tidningen eh, Nära- och också deras, som förr hette, andliga kryss tror jag. Det kanske heter så fortfarande. Den här båten att det är så himla många- som eh, mm. anhängare, om man säger, eller intressenter som vi har- och det var lustigt för att jag var ju då i humlegården för kanske två veckor sedan i humlan då med min dotter och mina syskonbarn. Och så stod jag där och gungade typ Sofie eller Filip, alltså min dotters kusiner. Och så är det bara liksom vi typ. Och sen så kollar jag till höger så är det då en annan, en kvinna och en man som står där och också gungar en liten söt parvel. Och så bara, nej men vänta nu, vilka är det där? Men jag känner igen henne och, sen, och honom också. Nej men gud, det är ju Madeleine och, och Janne. Och Janne Wallis är ju han som har alltid har drivit hemmets journal. Mm. Ja, och Madeleine är ju då ansvarig utgivare för nära. Så jag bara, nej men hej, hallå. De bara, nej men gud vad konstigt, hej. Då visar det sig att de, eh, deras eh, dotter bor precis där, jättenära. Mina syskon och min pappa också I samma huds liksom så Så det var lite lustigt eftersom det bara vi, var vi Ungefär så här elva på Förmiddagen en söndag Och då blev det ju också klart att vi Pratade lite om det andliga och sånt där Och efteråt så fick jag en otroligt fin känsla av Att vilken framgång vi har gemensamt Att vi delar det här, Den här ljusa världen Och ljusa vä vägen framför allt Att vi har jobbat mot samma mål Och resultat att vi ser nu att vi får skörda det vi har sått.
0: Mm. Så det var fint. Verkligen. Den, jag tänkte så här. Den ljusa världen men också de ljusa värdena tycker jag. Det det, också. Det, för det är någonting man jobbar väldigt mycket med. Och det, där har ju det här med ransakan Och tänka på hur man agerar mot andra människor. Och det, det, det kanske man inte tänker på men... Och vi kan inte svara för några andra än oss själva. Men vi, vi brukar prata om egentligen hur mycket vi, vi faktiskt hela tiden tänker lite grann på. Eh, vad, vad kommer ut av det vi gör? Och vad är rätt och fel för oss att göra eh, väldigt mycket när vi tänker karmamässigt? Ja. Och vi pratade om det just när vi, vi stod i köket här innan. Och eh, hade lite förtroliga samtal. Eh, och, och då kan man ju tycka sådär att ja, men det är klart att jag inte lämnar ut eget. Camilla säger för vi är vänner men det finns en ytterligare aspekt på det också och det är det andliga perspektivet hur, hur ser det ut för mig som andlig person uppåt om jag mm. eh, inte visar kärlek och omtänksamhet av mina vänner mm. för moral hör väldigt mycket ihop
1: med vår andliga och utveckling. och lojalitet också handlar ju om nu såklart och kärlek och, Mm. Definitivt, men också att kunna hålla förtroenden. Och som medium har man ju tystnadsplikt. Mm. Och det är jätteviktigt att vi för ut och pratar mycket om det- och berättar om den tystnadsplikten för människor. Att man kan uppsöka ett medium- och man bör då i alla fall ett, ett, ett tvättäkta skolat medium- som har håller sig till etiska och moraliska riktlinjer. De, de vet att vi har tystnadsplikt. Så att man inte för ut eh, massa privata angelägenheter- till personer som inte har med det att göra. Det är superviktigt. Precis som en psykolog har tystnadsplikt. Mm, absolut. Så det är, och jag tror att det är som sagt viktigt att vi berättar det. För det kanske inte alla som känner till det. Och då kan de heller inte känna sig säkra. När de går till ett medium eller en syerska. Eh, eller en, en, en psychic. Att, eh, att informationen stannar dem emellan. Jo, det är som sagt många saker som vi här i podden måste lyfta mm. kontinuerligt. Faktiskt, ja. som, som Även om det kan vara alla... lite
0: obekvämt Ja det kan det vara eller... ibland ja, vi, kan, vi kan kosta på oss att vara lite obekväma Ibland och det tycker jag är ganska skönt Ja
1: men vi har inte varit alltför kontroversiella Utan vi har ju ändå, tror jag, hittills hållit oss mm. På en nivå där man mm. Blir inte alltför förargad utan jag tycker nästan att vi är ganska så blygsamma ibland när ja. vi pratar om. Hade jag varit yngre så hade det låtit på ett helt annat sätt, det vill jag lova. Jag har fått lägga band på mig lite. Jag var ganska så obskur i mina... eller Så Ja så har jag säkert mm. du också varit. Ja,
0: absolut. Men jag tycker att det är viktigt med den här moraliska kompassen. Sen får var och en ha sin egen moraliska kompass. För ja. det är ju så här, det är, jag menar, mina åsikter är mina åsikter och mina tankar, mina tankar. Men sen så kan vi ju färgas av varandra och det kan förändras i och med att vi pratar om så saker ting så, så kan man ibland tänka till. Men det är viktigt att, att hitta sin moraliska kompass
1: så att man faktiskt har en. Ja, vad som hände mig just den här veckan det var att jag var med på Daisy Beauty Awards, den här skönhetsgalan där tidningen Daisy Beauty som drivs av Kiki Norman, en sån här blutung legend inom tidningsbranschen vad jag förstår. Det är hennes företag och tidning och även Skönhetsgala. De rankar många så här skönhetsprodukter och har den här galan då för influencers och ja, bloggare från mode- och skönhetsvärlden och för andra året idag så var jag inbjuden till att hålla readings, eller jag eller mitt företag helt enkelt, för galans besökare. Så det var ju hur kul som helst att för andra gången var med på det här. Och ja men då satt vi där på efterfesten helt enkelt. Och det gav smakråda alltså korta mediala sittningar eller readings. Antingen Psychic eller jag länkar till och med lite grann vid några tillfällen. Det vill säga jag tog andekontakt eller det blev så så kände jag att nej, men det är rätt också att förmedla från andra sidan just nu. I början när man fortfarande hade den här starka energin då igång. I alla fall så att det var, det var hur kul som helst. Så jag tycker att det är bra också att vi når ut till väldigt många grupper som normalt sett inte kanske skulle. Eh, eller som inte känner till oss mm. det, det vi gör. Samtidigt ska sägas att det här är ju väldigt. Eh, alltså det finns ett tilltagande intresse som jag ser för just det vi håller på med. Och eh, på tal om. Att det är lite trendigt att ha med syerskor eller psychics eller medier på fester och sådana här saker. Så det är ju faktiskt en trend i Los Angeles vad jag förstår väldigt mycket. Att man har eh, kanske på en privat stor tillställning så bjuder man in. Man betalar för det helt enkelt att ha med några psychics. Att det, det är ganska roligt. Och jag vet att till exempel, nu var det subito den här PR-byrån som jag känner. Jag är god vän med ägarna till den som hade... Ordnat det här jobbet till mig på dcv Beauty. Men jag fick höra att Mikael Bindefält Mikael när han eh, fyllde 60 att han hade med sig några typs båda eller medier på hans 60-årsfest som Nej, ja, kul. På, i Tel Aviv. Så att det är ju en absolut som jag ser det en trend så och jag tycker att det är jättebra. Det behöver inte vara ytligt och dumt utan jag gillar liksom alla de här nivåerna. För det vi gör är absolut ingenting som är dumt eller ytligt eller banalt eller så utan tvärtom det är ju liksom något seriöst även om vi är i sånt här sammanhang som en skönhetsgal eller sånt där det är, finns inget, jag tror bara att just nu det vi säger att vi tänker på ett nytt sätt mm. om det här att vi inte har allt för många fördomar kvar utan de är ganska så bortsuddade, mm. vi bara yes rock and roll. lite ja. så vi är kul med det här
0: <laughs> ja men och det är ju inte upp till oss att lägga värdering på vilka som är andliga eller det kan, vi, att, kan jag nå någon som inte har vågat närma sig detta men är nyfiken då struntar jag i vart jag befinner mig så, så länge det inte är någon negativ miljö då. Men, men jag menar mm. eh, bara man kan inte bedöma efter
1: hur folk ser ut eller vad de gör, vilka, vilka de är innerst inne Mm. Nej, Det är ju också fantastiskt att blanda Blanda inre och yttre skönhet För det är det mm. jag tycker då Att Daisy Beauty Awards gör på den här eh, galan Sen hade jag en väldigt liten roll i det här förstås Men i alla fall men Jag ändå. är ju glad att vi fick vara där och representera mm. oss eh, I alla fall för det handlar ju då om Den yttre skönheten Men den inre eh, kan ju representeras på väldigt många sätt Och mediumskapet och psykisk förmåga Och intuition Alltså vad ska man säga avancement i medvetandet är ju en sak inom ramen för den inre skönheten. Att ta hand om sig själv. Dels att andlig och personlig utveckling förstås. Men också utvecklande av parapsykiska förmågor. Mm. Det är ju alltså ett, vad ja, som du brukar säga, vi vid 2.0. Mm. Sinnena 2.0. Det är ju jättebra att vi kommer in i, i olika nya miljöer. Mm. Ja, alla är välkomna till oss. Det är ja, faktiskt så det är. Absolut. Så är det. Och de är ju otroligt intresserade. Alla mm. människor är det nästan.
0: Mm. Ja men det är faktiskt så. Ja men så. det är verkligen så. Jo, det är men man har ju... intresse. Ja man har ju kommit fram till att 75% tror ju i alla fall på reinkarnation så att det säger ju någonting och ja. vad
1: människor står. Och folk är jättenyfikna och intresserade just alla vill ha en reading. Så de här köerna till oss de kunde nästan inte ta slut. För jag hade med mig då en jätteduktig tjej som är tränande medium i min skola då. Hon går för en jättebra lärare som jag anlitar. Som heter Fredrik Haglund. I alla fall. Och, så det var ju långa köer såklart. För att alla vill ha ett litet smakprov. Mm. Vad, vad, vad är det som vi bara känner av med en annan människa. På den enkla nivån. Det är ju jättespännande för de allra flesta. Att få ett mediums liksom, mm. input på det. Absolut. Mm. Okej. Okay, ska vi gå in på dagens ämne nu. Svart och vit magi. Mm. mm. Okej, okay, uh, du har lite frågor tror jag. Ja men
0: precis, så det, det handlar väl liksom väldigt mycket om onda och goda krafter även om man säger utanför magin.
2: Mm.
0: Vad är ond, ont och gott? Och jag skulle väl liksom säga så här att man kan ju tänka sig en måttstock på ena sidan av måttstocken så är det gott och på andra sidan är det ont och däremellan så transporterar sig energin för annars blir den ju stillastående så vi måste ha de här ytterligheterna för att, för att energin ska kunna komma igång och det är ju så här att ljuset förhåller sig till mörkret och mörkret förhåller sig till ljuset så att men vi värderar ju –här hos oss. Det ena är bättre än den andra. Men det är ju därför att vi har ett ganska snävt perspektiv– –utifrån vår plats på jorden. Om vi skulle lyfta oss utanför jorden upp i andra dimensioner– –så skulle vi få en helt annan syn på det ljusa och mörka– –för då ser vi att det finns överallt. Och mörk energi behöver ju nödvändigtvis inte utnyttjas på ett negativt sätt– för det som jag säger, det är ju liksom en balans till det ljusa. Är det någonting som du vill skutta in med där, eller?
1: Skutta in med just där? Aha. Ja, men jag tänker på mm. att eh, du går väl in på dualism helt enkelt. Ja, så precis. De här eh, motsatsförhållandena. Ja. Ja, och det är ju de många som tänker sig så. Man delar in saker och ting i... Ljus och mörker, ont och gott. Och att det ena behöver det andra för att överhuvudtaget kunna existera. Vi behöver dess motsats, motsatsförhållande. Men det finns ju faktiskt den här icke-dualismen också. Eller nondualismen. dualismen Och eh, det jag tänker på då, det är ju... Eh, alltså det finns ju då det, det andra tankesätt som förhåller sig lite kritiskt till just dualism. Så, till exempel inom vissa österländska filosofier- Inom buddhism och panteism och även inom vissa mysterietraditioner. Och det jag personligen då, min take på det här är snarare att jag vill prata om sinnestillstånd- som esoteriker och utomkroppare, alltså OBE-person. OBE är då en förkortning för out of body experience. Det vill säga att man har möjlighet i andra världar också, inte bara den här fysiska och jordiska. Min utgångspunkt där är ju att det finns olika typer av sinnesstämningar och sinnestillstånd. Och det är det som skapar verkligheten. Och det finns ljusare, förhöjda, förädlade sinnestillstånd. Och då tänker jag till exempel på Apollo 14 astronauten Dr. Edgar Mitchell. Som är en, vad ska man säga, en ikon, absolut. Han är ju då... Någon som jag personligen är väldigt fascinerad av. Han, jag tror att de åkte till Månen 1971 med honom. Vill jag minnas. Så att han var en sjätte personen, vet jag i alla fall. Som knatar runt på Månen. och eh, oh Gud, varför, varför ingen kvinna förresten? Varför var det bara män? Ja, då ja då, det ju. var så då. Ja, okay. Men nu ska jag inte kolla bort med Vad är det jag pratar om? Mitchell, ja, för guds skull, Han startade då IONS. Den här eh, Institute of Noatic Sciences- ett medvetande forskningsinstitut som jag tittar på ibland. Som jag är väldigt imponerad av. ska Jag, säga. jag är väldigt imponerad av Edgar Mitchell. Något enormt faktiskt. Och det roliga var, som jag vet att många lyssnare säkert har hört om. Eller kanske sett några Youtube-klipp om. Det är att Edgar Mitchell på sin färd tillbaka från månen till jorden. Så fick han en total andlig transcendent upplevelse det här som, vad är det man kallar det för samadhi, det vet säkert du inom buddhismen, mm. det här förfinade förhöjda medvetandet då samadhi, som också är någon form av transcendent högre tillstånd som jag själv har befunnit mig i väldigt många gånger för att det är precis det som inträder innan man lämnar kroppen sen finns det många andra namn som är icke-vediska samadhi är väl sanskrit då då. Jag tror det betyder koncentration, eller jag tror inte jag vet att det betyder koncentration på, på sanskrit. I alla fall, men i min värld som UBI-er, alltså utomkroppare, människa som kan eh, lämna kroppen astralt, så kallar vi det, eller jag kallar det här för sinnenas tystnad. När som liksom upphör, mitt egos röst upphör, och mina vanliga sinnen släcker ner. Och jag uppgår i ett högre medvetandetillstånd. Där jag tippar över till min själ. Och där når en total klarhet. Och också det som Edgar Mitchell bland annat kallar för oneness. Alltså ett med allt ett känslan. Jag vet att du mm. också har varit i de här transcendenta högre tillstånden Och det är så fantastiskt för människor som har uppnått det här eller känt av det här för att det, det ger en total upplysningskänsla som också, där du förstår både dualism och icke-dualism du liksom kan, han pratar Mitchell någonting om det här molekylerna inom sin kropp men samtidigt att han förstod också det som fanns utanför honom man blir liksom en del av allt det. man blir samstämd och eh, hela verkligheten framträder liksom en helt ny skrud, att man förstår sin existens och massa olika förhållanden på ett mycket högre plan. Så att det är ju ett väldigt raffinerat, fint, förhöjt medvetandetillstånd. Samma det som sagt var. Och ja, det är ju så att det är spännande att se verkligheten på lite nya sätt tror jag mm. än, än de här lite mer stereotypa sätten som en del betraktelsesätten som jag tycker är lite mindre intressant där just nu. Jag tycker att vi ska prata om just att vi har verkligheten inom oss, den vi har just nu men vi har också andra verkligheter inom oss och vi har framförallt vårt sinne hela tiden aktivt och att man kan förändra sig med till exempel mindfulness och meditation och sånt där till att då få ett förfinat sinnestillstånd eller hur vi vill. Ja
0: absolut och, och det är ju så här men, men allting är ju energi, det är ju liksom mm. vad det handlar om. Men och sen, men sen är det ju så här vilken dimension man befinner sig i när man till exempel man är på jorden. Så, så arbetar man ju på olika nivåer. Mm. Här, här nere går vi ju genom eh, en viss typ av utveckling. Eh, och därför så är vi ju mycket mer i det här dualistiska. Om mm. man säger så här, men strävan är ju att nå den här fullständiga helheten och komma till den här insikten. Och den kan vi ju nå. I meditationstillstånd har jag vid flertal tillfällen varit. Och även i sömnen, när jag helt plötsligt bara, yes! Nu vet jag, allting funkar. Det är precis man sitter inne med alla, alla svaren och så vaknar man när man kommer tillbaka så bara, åh, då måste jag komma i kontakt med allt det där, den här visdomen, all den här kunskapen och framförallt framför det här att det kanske inte, att det egentligen inte är så mycket saker man behöver komma i kontakt med men om jag kommer i kontakt med en viss känsla eller upplevelse så finns allting förborgat i den.
1: Mm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's
2: like looking for your car keys in a fishtank. Men vi är inte riktigt,
0: när vi är på jorden så är vi inte här för att vara i kontakt i det här hela tiden. För då hade vi troligtvis inte föds om. Mm. Men så att det här, om vi säger ljus och mörk energi, hela universum är ju, är ju fylld av ljus och mörk energi. Och man kan se det som när vi är uh, uppe i den här one onenessen, mm. den absolut högsta när vi är i källan, uh, det högsta medvetandet. Så är vi i kontakt med den fullständigt ljusa energi. Då är det inte dualistiskt längre på det sättet. Men sen kan vi också vara på den absolut lägsta nivån. Och däremellan pendlar ju... Så olika dimensioner kan man väl säga har olika lärdomar. Olika nivåer av det ljusa och mörka. Så därför så kan man inte riktigt egentligen värdera det hela. Och det som jag ska säga också när vi kommer in på det här med... Svart och vit magi. Så, så en del säger så här. Åh nej jag jobbar bara med den vita magin. Sen finns det ju de som bara jobbar med, med svart magin. Och jag säger så här. Jag säger inte att jag jobbar. Nej jag jobbar inte med vit magin. Men jag jobbar inte heller med svart magi eh, på, på det sättet att jag jobbar rent. Bara med de energier jag jobbar med magi Och för att vara jobba med magi som fungerar som, som ska, det ska hända någonting, det ska komma en kraft ur magin, ja men då måste jag ha den här, om, om vi tänker oss den här måttstocken, jag måste ju ha en förflyttning som jag på något sätt kan påverka, eh, med tanken eller känslan eller hur, hur vi nu gör detta det, det är ju på olika sätt man kan jobba på olika ställen, så att, så, så att vi måste ju ha, det handlar ju om förflyttning mellan saker och ting Eh, så därför så, eh, ja, så kan vi välja vilken ri riktning vi vill gå åt. åt. Men eh, att bara säga att man är vit och ljus. För jag menar om vi tittar på som yin och yang som är... är Kanske symbolen som många tänker på när det kommer till det mörka och det, det ljusa. Så är ju den ljusa energin egentligen ganska handlingsförlamad. Alltså den är ju i stort sett väldigt eh, kärleksfull men heller inte så agerande kraftfull. Medan vi har den, den mörka energin där vi har mer power. Så vi behöver liksom balans mellan de här för att det ska hända någonting. Så att vi, vi håller på så hela mycket, lägger så mycket fokus på vad som är rätt och fel hela tiden istället för att bara vara i energin och jobba med den för att om minst inställningar är att jobba positivt med energi, då behöver jag inte hålla på och oroa mig. Mm.
1: Nu kommer du in på svart och vit magi. Och då mm. tror jag att det är bra också att vi definierar det först. För det har vi inte gjort. så För en del lyssnare kanske inte vet egentligen vad vi Nej. pratar om. Nej, så på det viset. Utan det går lite Kör. fort fram ibland. Ja. Så, så att det, det kan ju vara bra då att vi... Uh, också, vi kanske, du och jag har ibland lite olika take också. Det är bra att vi har mm. det, olika vinklar. Olika perspektiv ja, på precis. det här. Det är det som gör Olika helt upplevelser och erfarenheter. Ja det är också definitivt mm. så. Och uh, när det kommer till för mig då, magibegreppet. Så, så håller jag mig till den här klassiska. Då, att magin är viljans konst. Mm. Så viljans konst. Så uh, tänker nu på Alistair Crowley. Love is the law. Love under the will. Uh, alltså viljans Konst. Vi pratar om den sanna viljan och den magiska viljan och viljan att, och möjligheten att själv åstadkomma förändringar i enlighet med den egna viljan. Det är det som är magikens utgångspunkt i alla fall. väldigt traditionellt och klassiskt om vi kollar på eh, den magi som jag tror att vi båda mm. eller vet vi vet ju att vi eh, kollar på historiskt sett. Och eh, magi Precis, uh, vad, vad, är liksom, vad är inte magi då, då? Ja det skulle väl vara då en väldigt religiös eh, åskådning där man underkastar sig en kraft tycker att man är styrd av eh, Gud eller djävul att man inte själv är liksom, herre på teppan utan att man låter någon kraft kontrollera en, att man är lite uppgiven eller att man bara låter sig vägledas ibland kanske till och med viljelöst eller så här, att man känner att man är befallen till och med av någon eh, allsmäktig gud eller djävul som, ska, liksom, som styr ens liv. Att man är kontrollerad, att man inte har personligt ansvar och framförallt ingen egen vilja utan man är viljelös. Det skulle ju då vara i mitt fall mm. så som jag beskriver mm, själva kontrasten eller motsatsen till vad vad magi är. Vi har ju ibland en konflikt tycker vissa, har vissa tyckte i, i det förflutet att antingen går man magikens väg eller så går man liksom den religiösa vägen om vi säger så. Men det är faktiskt så att det är förenligt också. Det går, utan konflikt så kan man både arbeta magiskt men man kan också ibland vara och tänka sig att livet är delvis förutbestämt eller att det är ödet, att det är något högre så, som... Eh, gör att något eh, händer på jorden eller i ens liv en högre makt tillvaron det går att samfungera med de här alltså en modern tolkning av magi, det skulle ju vara the law of attraction, Precis det är vad jag ska säga det är ju verktyget. jag brukar säga
0: att jag jobbar med attraktionslagen för det är lättast att förstå så att det att inte att låter så, så, så himla märkligt och det, det handlar väldigt mycket om fokus och att tro på det man gör
1: ja Absolut, det är ju väldigt intressant också att magin har ju funnits nu, den initiatoriska magin har ju funnits mycket längre än andra traditioner. Just nu jobbar jag då verkligen som utpräglad spiritualistmedium och det är liksom en yngre tradition. Den magiska som jag däremot kommer ifrån om vi säger så, den är mycket äldre. Så. Och det är ju, det är, tycker jag i alla fall att den är från 1500-talet och framåt, det är som är intressant tycker jag historiskt sett, sen... Förstås, Så har vi de här riktigt gamla du vet, Egypten och allt det här med Om vi tänker nu The Hermetic Order of the Golden Dawn Så är det ju liksom Toto Hermes Som är i centralt mm. liksom. Men <clears throat> jag vet att Både du och jag Vivi, är ju Absolut fascinerade av just Golden Dawn The Hermetic Order of the Golden Dawn det är ju, För mig är det liksom Så supercoolt Alltså jag är ju så Och var framförallt när jag var yngre så imponerad när jag för första gången förstod vad det var för någonting. Det, jag höll ju bara på, och du vet vad alla coola typer. Det här är alltså ett, sällskap då, ett magiskt ordenssällskap som fanns i slutet av 1800-talet. Och eh, det var väl någon gång i, eh, vad blir det I början av 1900-talet som det här liksom fejdade ut. Jag tror de höll på i 15-20 år ungefär som mest aktiva. Sen har ju det här präglat liksom allt Allttihopa inom esoterismen sen dess. Men i alla fall, och då var det så här: I, i Golden Dawn, De hade ju anhängare då av hela liksom den intellektuella eliten i London. Och eh, till exempel, då, som jag ty tycker det är superhäftigt det är ju då till exempel Bram Stoker, hos mannen till Dracula, 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 vad heter Vladimir Dracul, Dracula. <laughs> och så eh, var det ju då Conan Doyle som skrev Sherlock Holmes. Det var Yeats, eh, William Butler Yeats, den diktaren och lyriken. Och eh, en massa andra coola typer som var med i Golden Dawn. Så det är Och förstås då Crowley och Dion Fortune och riktiga här supermagiker. Det är ju, mm. Eller hur? Ja, det är Stort. häftigt. Ja. Ja, och då finns det ju jättemycket böcker om det här. Eh, det var någon... Vad heter Crowley-sekreterare Rigardi? Har ju skrivit jättemånga. Israel-Rigardi till exempel. Böcker om Golden Dawn. Ja, det finns ju åtskilligt alltså. Någon som har varit jättefascinerad inom liksom, musik och populärkultur av Golden Dawn var ju David Bowie. Och senare hittade jag till det också att Bowie sitter alltså med <laughs> på helt galna bilder när han var yngre och då väldigt androgyn och väldigt så här. Ja, du vet, speciell väldigt speciell överhuvudtaget så sitter han i sin astral body outfit alltså en, en direkt eller en, en klädesplagg som han hade på sig när han gjorde sina invokationer och sina magiska resor ja, men det är så galet så att det finns inte det helt underbart, jag älskar ju det här mm, Verkligen. det här är min gamla värld nu, jag är inte liksom i det här längre om vi säger så, men jag jobbar ju då som spiritualist medium mm. och det är däremot inte alltid, det ligger lite i Clinch med den här, men jag tycker att om man är spiritualist medium idag så kan det vara bra att känna till vad som har hänt i det förgångna. Och kunna förhålla sig till andra mysterietraditioner och eh, okkulta läror. Eller hur Vivi?
0: Jag tycker att det är jätteviktigt faktiskt för sin egen utveckling. Och också för att veta vad, vad ska jag tro? Mm. Så måste du också se vad finns där ute att tro på. Hur? Och, och hur får jag ihop min sanning med allting? Jag har för mig att han var, David Bowie håller på mycket med alkemi. Har mm. för mig. Oh ja. Det var några fler men jag kommer inte på namnet som också är någon rockstjärna. Ja det är många som ja. håller på. Har men jag tror det många, det är sökare. Såklart.
1: Det är ju så. Och de har ju en otrolig kraft. Nu tänker jag på Bowie igen och jag tänker mm. på den sista skivan. Black Star. Som också är otroligt. Ja, det. det är som att han kommer tillbaka till det här mm. magiska. Verkligen. Jag tänker på den här videon som svenska Johan Räng gjorde. Mm. Blackstar, den, ja. ja, den, 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 den är ju fantastisk. Ja, den är den är stark. Den är stark. Väldigt mycket magiska och kulta influenser i den. Mm.
0: Det är väl så där att man kan väl säga att ljusenergi är högfrekvent energi och det mörka är lågfrekvent. Och sen så kan man själv välja hur man, vilka energier man vill jobba med. Ja. Det, det finns ju liksom hela tiden det, det fria valet. Vi är liksom inte offer för omständigheterna. Men sen olycka eller att saker händer, det är inte samma sak som mörka krafter, utan det har ju någonting helt annat att göra med våra egna livsvägar och vad, vad vi här har oss och så sådär. Det är väldigt lätt att, att liksom förknippa att väldigt mycket som händer eh, beror på att vi liksom har snubblat över någon slags mörk kraft eller att det är någon som, som
1: styr. Utan det är ju liksom, det är otroligt komplex bild.
2: Det ja, hela. Det
0: det.
1: Och nu kommer du in på den, här, mm. den stora faran om man säger, varför mm. många då till exempel spiritualister Fjärma sig från det här. Och det finns en poäng i det också. Därför att man är så oerhört rädd. Att man just ska skylla sina egna personliga handlingar. Och lägga sitt ansvar på en någon form av metafysisk kraft utanför en själv. För att eh, någon sådan existerar helt enkelt inte. Det finns jättemycket energier och ondska och allting. Men fortfarande är det så att människan står för sina egna handlingar och gärningar. Även om det finns en massa symptom eller förklaringar till varför någon gör A eller B, ditten eller datten så det är i alla fall så att ett personligt ansvar måste vi alltid ha i allting eftersom vi har fri vilja och det är ändå så att man själv kontrollerar sin kropp och sina gärningar det är i alla fall den, den utgångspunkten som vi bör ha, allt annat är ju helt orimligt, så därför så är det så viktigt att man också förhåller sig till det här, att det är, en, en dålig väg anser jag personligen att lägga makten utanför sig själv och mm. säga och skylla på att Man det var djävulen som befäl mig att göra det här eller det var gudslagen mm. och sånt där så att därför så så då föredrar jag det, det mm. icke-religiösa samhället om det ska bli sån idioti Absolut. idag. Men det är ju ingenting som jag tror att vi går mot något Nej. vis. Utan vi är ju klyftiga idag.
0: Mm. Sen det här också personliga ansvaret eh, handlar ju också om att om vi erkänner att vi har ett personligt ansvar så erkänner vi också att vi har förmågan att förändra. Eh, när, när vi, för jag menar det är ju så, till en viss del så är vi ju och för omständigheterna. Det händer saker runt omkring som vi inte kan påverka. Men vi kan alltid styra hur vi, hur vi låter oss påverka. Hur vi agerar utifrån det som händer. Så att i, även i det där vi kanske inte har en påverkan. Har vi ändå ett val.
1: Absolut. Jag tycker fyra saker är bra att eh, som är positiva för att hålla sig i en positiv energi och eh, kraft. En ljus kraft och energi. Och det ena är ju då. Ett, en utbildning och ett vetenskapligt förhållningssätt, det vill säga i, i den mån, alltså ett icke-religiöst förhållningssätt, utan ett vetenskapligt och eh, kunnigt bildat liksom så att man och det andra är psykoterapi för egen del, att man genomgår psykoterapi mm. personlig, utveckling. personlig utveckling och psykoterapi man kan gå i psykodynamisk eller kognitiv eller KBT eller någon annan form av eh, psykoterapi eller andliga psyko, äh, vad heter det? Ja, personlig utveckling mm. inom vår rörelse. Vi har jättemycket egen terapier som funkar hur bra som mm. helst för att nå ett välbefinnande och ett lugn och sådana saker. Självkänsla och allt det som, som tillkommer när man håller på med personlig och andlig utveckling. Så. Och, äh, sen är det meditation och mindfulness som också är så här kraftfulla verktyg för att nå det här... Liksom, förbättrade sinnestillståndet och sinnesstämningen. För allting är ju ändå en människas sinnesstämning som gör att vi utför olika handlingar sen utifrån det, utifrån hur vi mår eller hur vilken positiv ja, vibration vi har ja. inom oss, att det är det det handlar om. Och om, man då, om det är önskvärt då som ideal att man ska ha en positiv sinnesstämning, eh, då är det ju bra att just använda sig av meditation, mindfulness, psykoterapi och utbildning kunskap det vill säga att man försöker gå mot en högre standard inom utbildning så, och vetenskapligt förhållningssätt mm. tycker jag vad tycker ja. du Vivi?
0: Jag ja. håller helt med eh, och eh... Det är en paketlösning hela den grejen. Om man vill jobba på ett bra sätt faktiskt. Men sen så har vi också det här. Som väldigt många oroar sig för också. Med gud hur vet jag. Om jag liksom är i kontakt med. Negativ eller positiv energi. Speciellt om man kanske. Jag jobbar med andevärlden men är det någon snäll på andra sidan som jag har kontakt med eller är det djävulen? Eller? Alltså de där tankarna och känslorna finns väldigt mycket. Och det brukar jag säga att det finns egentligen inte så himla mycket att oroa sig för. För att där handlar också om våran, eh, min intention är det viktiga när jag går in och arbetar. i min intention att bara komma i kontakt med positiv kraft som ger mig energi, då behöver jag inte oroa mig. Och sen då som om vi då ska ha liksom någon slags kontrollverk- då kan man säga så här att när du jobbar med- eh, med varelser oavsett vad det är om det är naturväsen, andra sidan guider eller andra typer av vägledare. Så när de är kärleksfulla, omtänksamma, ger dig stöd, inte, inte dömer dig eller tvingar dig att göra saker som du inte vill. Eller säger att du måste göra någonting, du måste utveckla det du måste jobba med mig eller med andervärden någonting. Om, om du ställer kommer i kontakt med kärleksfull energi som säger att det är ditt val. Jag finns här om du behöver mig. Man hör ju själv. Det är väldigt enkelt att förstå skillnaden. Vad som är rätt och vad som är fel och jobba med. Om vi nu ska använda oss av termerna rätt eller fel. Så, att så fort det är någonting som känns obehagligt. Släpp det.
1: Absolut. Och... Eh... Också om vi applicerar det här nu med positiv och negativ kraft på just inom min verklighet med mediala cirklar och hela det här. Så vet vi att just i cirkelarbete, när man är ett antal personer som samlas och ska ha andlig utveckling tillsammans, så är det viktigt att vi är i harmoni och balans och kan assimilera energimässigt med varandra. Och för det, det bästa då, för att nå ett vad ska man säga, energimässigt optimum så krävs det att man är ganska så likasinnade. Det vill säga att man har uppnått ungefär en likartad standard i den personliga och anliga utvecklingen och träningen. Man har till exempel genomgått psykoterapi, vilket är jättebra. Man har mediterat, man har gjort upp med sig själv och man har liksom rensat sitt bagage och allt det här. Ja, Man är väldigt så här, ren och fri i sitt inre om vi säger så. Man är i balans. Om det då kommer en person som inte har gjort det här Arbetet med sig själv utan är i obalans Som kanske är sur Och missnöjd Kanske har mycket avundsjuka Och rivalitetstänk Eller som offerkofta, har en offerkofta på sig eh, Blir lätt lättkränkt Eller miss och fatta, missförstår saker Då funkar ju inte det För det blir ju en negativ influens Till den här cirkeln Till den här utvecklingscirkeln mm. då, För nu försöker jag verkligen applicera på vår bransch Och vår verklighet, många lyssnarens verklighet och då blir det en slags disharmoni. Och en person som inte liksom, vad ska man säga, lirar på samma nivå. Det, det kan ju låta hårt alltså, men det är faktiskt så att det, det kan hjälpa hela gruppen. Det kan faktiskt göra det. Mm. Och det här gäller seanser, seansgrupper, seansutvecklingsgrupper. Det vi kallar för hemcirkel. Det gäller också olika typer av andliga cirklar. Eller som du mm. håller på med, häxritualer mm. om man säger då. Eller vilka, den typen av du vet ju själv ja. det är ju ett problem utan man, vi har ju liksom vissa krav på oss själva att eh, försöka utveckla oss till en standard där man har eh, en slags lugn och... Eh, en harmonisk eh, Balanserad energi mm. Och det finns otaliga verktyg Som ni får genom podden Eller genom böcker med chakrabalansering Och allt vad det är ja
0: Jag ska säga så här om, om man har en kurs Och, och det här är, kan ju vara likadant Om man håller en seans så där kan man ju med mindre gå in och styra upp På det sättet, men om man har en kurs och man säger att man sitter med människor som verkligen vill utveckla, så är nya och står i början. Och så sitter det någon som är negativt ifrågasättande- och till och med kanske lite eh, aggressiv i sitt sätt att framställa saker. Så då sänker de väldigt enkelt de övriga och får läraren ur balans. Mm. Och eftersom vi är väldigt känsliga- alla när vi jobbar i detta att vi är i ett sådant tillstånd när vi är hela tiden måste vi är uppkopplade, vi är i kontakt med liksom inåt Mer än utåt Så har vi inte heller Det här försvaret på exakt samma sätt Som vi liksom kanske tar till i vårat Vanliga liv Utan vi förhåller oss lite annorlunda Vi är lite skörare i det tillståndet också. Absolut, man
1: håller inte allt upp garden helt Nej enkelt. precis, exakt Man är exakt. ganska avskalad om vi säger Ja känner igen. Exakt.
0: Men jag tänkte nästan säga: avslutningsvis att vi kunde vi faktiskt berätta om vi har någon upplevelse så här när vi har kommit i kontakt med någon negativ energi på något sätt. Jag måste väl säga så här att överlag aldrig, alltså det är ingenting direkt som man, jag tycker man behöver oroa sig så mycket för. Men det, det som hände mig var faktiskt vid ett tillfälle när jag satt och jag läste en bok som heter Mörk magi. Nu kommer inte jag ihåg vad han författaren heter. Tom Eriksson heter han. Precis. Och, och det är lite sådär att alltså jag är ju, man är lite forskare också inom det man håller på. Man, man läser runt så att säga. Mm. Och jag håller på med magi. Och det är en väldigt intressant bok, måste jag säga. Mm. Men man... När jag satt och läste den här boken, då kände jag ju också att det fanns en attraktionskraft från mig som sände ut att det var liksom en viss form av energi som började dra till sig. Jag kände i rummet, jag var inte rädd eller någonting, jag bara kände så här att nu kommer det in helt andra energier än vad jag brukar ha runt omkring mig. Det kommer mig. Ja, men eller hur? Då var det som de bara, Å -å, vänta här nu, vad sitter du och läser lilla gumman? Så, så att det, det så det kom den typen av energin. då Jag liksom bara lade ner boken och så jag bara, nej. Utan bara helt enkelt så nej tack. Det här är inga energi jag ska jobba med utan jag sitter och läser min bok. Tack och hej, lever okay. pass Och så bara försvann det liksom. Men när man är så här känslig, man känner direkt liksom, nu händer
1: någonting ja. energimässigt här. Ja. Alltså jag kan bara säga nu råkar jag mm. känna till den här personen för jag vet mm. att han har varit med i... Eh, Dragon Rouge, Thomas mm. Karlssons ja. ordensenskap och han är en jättetrevlig kille som har mm. inga som helst gemensamma kvaliteter med The Beast liksom, det är så, så, men oavsett vad som händer jag förstår mm. det är helt okej att, att berätta om det mm. och eh, och jag tycker och annars, den, den boken och, och liknande då, framförallt Thomas Carlsons böcker är otroligt mm. intressanta. För det här handlar ju om vår magiska historia och uh. esoterismen. Så det är ju verkligen det handlar ju om liksom religionshistoria och mm. idéhistoria. Och det ja. tycker jag att man kan läsa om. Precis,
0: och det som jag säger också- han kallar det mörk magi, han kallar det inte och svart magi. Nej. Och sen så tycker jag det är intressant- för precis som jag säger, jag jobbar inte med vit eller svart magi- utan jag jobbar med magi. Och då vill man också utforska området för att se liksom vad, vad, vad handlar kraften om. Mm. Och så, så det, Jag tyckte att det var en jätteintressant bok. Sen finns det de som det, man får utgå ifrån var man själv befinner sig helt enkelt.
1: Mm. Absolut. Skulle jag säga något nu eller vadå? Har du någon del ja, eller upplevelse, var det någon upplevelse att dela eller med? Ja, precis. Att vad ja, var det?
0: Har du någon upplevelse av ja, att ja, du, det har liksom kommit
1: in mörk? Ja men herregud, energi. jag kan säga så. När det kommer till sådana upplevelser, både när det gäller eh, det som händer- på jorden och jordsen. Nu pratar vi förstås mm. om vanliga negativa upplevelser i vardagen av alla kring människor helt enkelt. Du får gärna
0: ta på ett andra plan om du ja, vill. Men, precis, men vi pratar
1: ju framförallt om om det ja. är andra verkligheter eller hur? Andra ja, planer. Ja. Och då kan jag säga de saker som har hänt mig när jag var yngre då, när jag var eh, frekvent utomkroppare. Om jag hade då inslag genomslag av någonting dåligt ibland vilket har hänt. Då hade jag alltid en koppling till mig själv och mitt egna liv. Att mm. jag själv då var i obalans på något sätt. Så att det är en bra sak att... Eh att veta, känna till den kopplingen att då ska man gå till sig själv och se vad är det i mitt liv jag behöver förändra för nu är det någonting, det här systemet om vi ser mm. det här som ett energisystem påkalla min uppmärksamhet och säga att någonting är inte helt hundra i ditt liv. Det är som är drömmar Det är precis egentligen. som säger vi att det blir sådana arketyper och mm. symboldrömmar om vi kommer till det freudianska mm. det är precis samma sak eller Jung. Mm. det följer i spår och det ligger väldigt nära drömriket och drömlivet det ligger väldigt mm. nära det astrala också så att, om man bara förstår då att istället för att se att oh, nu är det massa eh, någon demoner, eller nu är det liksom något ont som vill med någonting, så ska man gå till sig själv. Och eh, fråga sig hur mår jag? Är det någonting jag kan göra i mitt liv? Eller så det finns. Mängd, vi har ju andra såna här episoder där vi har talat om det olika ritualer och reningar. Ja.
0: Vad man kan göra så. Och där är det ju likadant med, med boken. Alltså, den öppnar ju också upp någonting mm. i mig mm. som gjorde att jag drog till mig en viss energi. För allting handlar om oss själva. Ja. Eh, och det är ju det här att jag jobbar med det här att det som finns inom oss finns utanför oss och utanför ja. inom oss, det här re, responder, jag säger alltid fel på det ordet Responsiv Ja, för det är ett ord eh, Det är en responsiv att, verklighet Ja, men precis, att jag responderar, mm. och man kan jobba med väldigt mycket, inom alkemin håller vi på mycket mm. med, med just de här re, responderandet mm. <laughs> Det är ett annat ord, men så är det, man är dyslektiker, man tappar de där prilarna Men men det, det är hela tiden tänka Inom mig finns det, det yttre Och det yttre finns inom mig Att de responderar hela tiden på varandra Så att vad som pågår inom mig Speglar alltid vad som pågår i mitt yttre liv Och vice versa ja. Och det är ju där vi kan känna oss Att vi, blir, att vi eh, drabbas av yttre omständigheter Och att du inte kan påverka själva För att när, en när det händer saker i den yttre världen Så påverkas vi den inre Men vi får inte glömma då att den
1: inre Påverkar också den yttre Absolut, så då summerar vi det här med att säga det att- ja, gör upp med dina egna issues så blir allt ja. mycket bättre- om man vill ha en positiv ljusverklighet. Eller hur vill du avsluta? Du avslutar avslutade så bra. Ja, ja, då kör vi på
0: den. <laughs> vi kör på den. Hej, hej, tack för oss.
1: Hej. Ja, det var allt för idag- och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen. Vi finns varje måndag på Acast, iTunes, Spotify-